0: Ils sont les maîtres absolus de la dissimulation, du mensonge, des fausses identités. Pendant des mois, des années, ces hommes, ces femmes ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifier la société tout entière. Des doubles vies fascinantes, dangereuses, toujours secrètes. Bienvenue dans le monde parallèle des rois de l'imposture. Je suis Jean-Alphonse Richard, vous écoutez Les Imposteurs. Dans ce podcast, je vais vous raconter des vies invraisemblables, des personnages qui sont devenus des virtuoses du mensonge, au point parfois de ne plus savoir qui ils étaient vraiment. Simples affabulateurs, criminels ou escrocs, ils ont passé leur temps à travestir la réalité, à devenir un autre qui serait enfin respecté, reconnu et admiré, une soif de reconnaissance effrénée qui mène toujours à l'imposture. Dans ce premier épisode consacré aux imposteurs, nous allons voyager entre la France et la Suisse à la poursuite d'un médecin qui n'existait pas et qui aura finalement commis les pires des crimes. 18 ans de mensonges, voici donc l'histoire de Jean-Claude Roman, roi de l'imposture. Ce lundi 11 janvier 1993, à 4h15 du matin, les pompiers défoncent la porte d'une ancienne ferme totalement rénovée, Route Bellevue, à Prèves-Saint-Moins, une commune tranquille du pays de Gex, à la frontière avec la Suisse. Des flammes s'échappent de la toiture et éclairent l'obscurité du petit matin. C'est dans l'escalier qui monte à l'étage que le feu semble s'être déclaré. Les pompiers appellent. Mais ils n'ont pour écho que le seul crépitement du feu. Dans une première chambre, envahie de fumée, ils trouvent un premier corps, celui d'un petit garçon, Antoine, cinq ans, la tête cachée sous un oreiller ensanglanté. Dans une chambre voisine se trouve un deuxième corps, quasiment dans la même position, celui de Caroline, sept ans. La découverte macabre n'est pas terminée. Dans une troisième chambre, dans le lit, se trouve la mère de famille, Florence, trente sept ans, elle aussi a le crâne et le visage maculé de sang. Un homme est également présent dans la pièce, mais lui n'est pas mort son pouls bat faiblement. Il respire, mais il est totalement inconscient. Sans doute a t-il inhalé les vapeurs toxiques de l'incendie. À moins qu'il ne soit groggy, à cause des barbituriques qu'il aurait pris. Une boîte de médicaments est à côté de lui. On le place dans une civière, l'ambulance file vers l'hôpital de Genève. Cet homme, plongé dans le coma, placé dans un caisson hyperbare, est le père d'une famille d'ores et déjà décimée. Il a 38 ans, il s'appelle Jean-Claude Roman. C'est un médecin respecté qui n'a jamais fait parler de lui, et qui va être démasqué comme l'un des plus incroyables imposteurs de l'histoire criminelle. Jean-Claude Roman est né le 11 février 1954 à Long-le-Saunier. La famille est modeste mais ne manque de rien. Un père forestier et une mère femme au foyer. Mère poule d'un naturel inquiet qui couvre le petit Jean-Claude. Ce fils unique, choyé, est un élève discret, réservé, appliqué. À son procès, bien des années plus tard, il dira « J'étais toujours souriant et je crois que mes parents n'ont jamais soupçonné ma tristesse. Je n'avais rien à cacher alors, mais je cachais cela, cette angoisse, cette tristesse. » Jean-Claude Roman ajoutera « Mes parents étaient prêts à m'écouter sans doute. Ma femme Florence aussi y aurait été prête. » Mais je n'ai jamais su parler. Ne pas savoir parler, ne pas parler, ou parler si peu qu'on ne le remarque pas. Ainsi se construit le personnage de Jean-Claude Roman dans ses années d'adolescence. Lycéen qui passe son bac sans encombre au mois de juin 1971 au lycée de Long-le-Saunier où il est interne. L'écrivain Emmanuel Carrère, qui écrira un jour un livre sur Roman, l'adversaire, découvrira qu'à l'épreuve de Philo, celui-ci avait choisi un sujet pour le moins prémonitoire. À cette question, la vérité existe-t-elle Le candidat avait obtenu une très bonne note, 16 sur vingt. Jean-Claude Roman n'a pas de rêve particulier pour son avenir, ou alors il les garde pour lui. Il est sérieux, appliqué, obéissant, ses parents lui font confiance. » Il l'inscrivent à Lyon, dans une classe préparatoire aux grandes écoles. Pourquoi pas polytechnique, par exemple Pourquoi pas ne pas devenir un ingénieur des eaux et forêts Après quelques semaines de prépa au prestigieux lycée du Parc, Jean-Claude Roman revient pourtant chez lui, dans la maison familiale de long le saunier Affecté par un secret qu'il aura bien du mal à avouer, des moqueries, un bizutage qui l'aurait conduit à quitter l'établissement Personne ne saura vraiment ce que cachait ce renoncement. Jean-Claude Roman ne sera pas ingénieur des eaux et forêts, mais il sera médecin, c'est une certitude et une volonté bien ancrée en lui. Le voilà inscrit en cette année 1974 à la faculté de médecine de Lyon. Ses parents sont ravis de ce choix qui va lui ouvrir les portes d'une situation confortable. Ce que ne leur a pas dit leur fils, c'est que ça n'est pas vraiment par vocation qu'il veut devenir médecin, mais pour les yeux d'une lointaine cousine, Florence Crollet, dont il est secrètement amoureux. La cousine est inscrite en pharmacie... Et elle n'est pas insensible au charme de l'étudiant en médecine. Le flirt, puis leur rapprochement va suivre le rythme des premiers mois d'études. Tous deux passent sans encombre le cap de la première année. Si Florence Crollet mène brièvement sa scolarité, tout se complique pour Jean-Claude Roman à la fin de la deuxième année de médecine. Va commencer alors la construction d'un mensonge qui va durer près de 20 ans. Le démarrage d'une machine infernale qui ne va cesser de s'emballer jusqu'à conduire à l'abominable et l'indicible. En cette fin de deuxième année de médecine, Jean Claude Roman, peut-être perturbé par l'histoire d'amour qu'il vit avec Florence, Roman rate son passage en troisième année. Pour quelques points seulement, rien de dramatique. Ses parents le rassurent. Il obtiendra sans doute son passage lors de la session de rattrapage au mois de septembre, sauf que Jean Claude Roman ne va jamais se rendre à cette session. Il s'est fracturé le poignet en tombant dans un escalier. Vrai? ou faux accident, échec subi ou échec volontaire pour une raison quelconque que lui seul connaît, personne une fois encore n'aura le fin mot de l'histoire. Roman est condamné à rester en deuxième année de médecine. Pourtant, quand les résultats du rattrapage tombent un mois plus tard, l'étudiant annonce fièrement à ses parents qu'il est admis au niveau supérieur. On le félicite. Jean Claude Roman se retrouve prisonnier de son mensonge. Il fait part de la même bonne nouvelle à Florence, sa fiancée, la future femme de sa vie, qui elle aussi le congratule. Roman ne dira jamais pourquoi. Il s'est ainsi engouffré dans la spirale de la dissimulation, pour ne pas perdre la face devant ceux qui le connaissent, et en premier lieu Florence peut-être, par orgueil démesuré, lui que des experts psychiatres présenteront un jour comme un narcissique pathologique sans doute. Jean Claude Roman, l'étudiant, devient ainsi Jean Claude Roman l'imposteur, une double vie stupéfiante. Pendant 12 ans, il s'inscrit en deuxième année de la fac de médecine de Lyon. Il est plus ou moins présent au cours, mais ne passe jamais les examens pour accéder à la troisième année. Officiellement, il réussit à toutes les épreuves et sera bientôt médecin. À ses parents Impressionné par le travail et la réussite de ce fils unique, il raconte dans le détail ses études, son internade où il sort cinquième, de quoi assurer une carrière digne de ce nom. Florence, avec qui il s'est marié lors de ses études en 1980, ignore tout de cette extraordinaire mascarade. Elle voit en lui le père de leurs futurs enfants et un praticien plein d'avenir. Les parents de Florence, les Crollet, ont aussi beaucoup d'affection pour ce gendre un peu austère, mais serviable, dévoué, sérieux et parfaitement honnête. Si Jean-Claude Roman a su s'attirer la sympathie puis l'amour de Florence, c'est aussi grâce à la pitié. Il lui a fait croire, peu après leur première rencontre, qu'il était soigné pour un cancer et qu'il n'était pas étonnant qu'il paraisse parfois un peu ailleurs qu'il ne répond pas à toutes les questions, qu'il rate des cours à la fac et qu'il ait envie de s'isoler. Florence le croit. Comment et pourquoi d'ailleurs remettre en doute une affirmation aussi grave? À quelques amis, Jean Claude Roman sert aussi l'histoire du fameux Cancer dès lors que ceux ci se montrent un peu trop curieux sur sa vie, son parcours, ses études. Eux aussi n'insisteront pas. Roman n'aura aucun compte à leur rendre. Ses études, officiellement terminées, Jean-Claude Roman se retrouve au pied du mur. Mais il ne se démonte pas et continue à suivre le cours tortueux de sa deuxième vie. En cette année 1983, il annonce, avec tambour et trompette, qu'il est embauché à l'Organisation mondiale de la santé, à Genève Vu son cursus et ses qualités, il n'a eu aucun mal à dégoter cette place de rêve, bien payée et prestigieuse. Une garantie pour l'avenir de sa famille. Il n'est d'ailleurs plus nécessaire que Florence continue à travailler comme pharmacienne. Elle va bientôt pouvoir tranquillement élever les deux enfants du couple et se consacrer à l'aménagement et aux travaux de la vieille ferme dont il rêve. Dans ce cadre parfait, et bucolique, le docteur Roman aura vite l'allure d'un notable discret, sympathique. Un ponte de la médecine suisse, qui croit-on savoir, est également chercheur à l'Inserm, l'un des meilleurs spécialistes de l'artériosclérose. Roman est un travailleur acharné. Il indique aussi qu'il continue à suivre des cours pour se perfectionner et qu'il enseigne une fois par semaine à l'université. Cette vie bien remplie du docteur Roman s'étale aux yeux de tous, famille et voisins. Chaque matin, et parfois même le week-end lorsqu'il y a urgence, Jean-Claude Roman quitte la maison de Prève-Saint-Moins à bord de Berline, toujours luxueuse, Mercedes ou BMW. Direction, la frontière toute proche, puis Genève où se trouve le siège de l'OMS, son bureau et les laboratoires de recherche. Roman, a interdit à son épouse de lui téléphoner afin de ne pas le déranger. Il a besoin de calme, se déplace beaucoup dans l'immeuble et n'est pas toujours joignable. En cas d'urgence, il lui a donné son numéro de beeper, un boîtier dont sont équipés la plupart des médecins. Florence a obtempéré. Tout le monde ignore alors que le médecin de l'OMS n'a aucun diplôme et bien sûr aucun emploi. Il passe bien chaque matin la frontière suisse, mais ses journées sont toutes particulières. Il passe son temps des heures entières sur des parkings de supermarchés dans des zones commerciales, à marcher en forêt, en solitaire. Il fréquente aussi beaucoup les bibliothèques de Genève. Avec son badge visiteur à l'OMS, il peut consulter les ouvrages médicaux, lire les thèses déposées à l'organisation et, au passage, avoir une bonne idée à quoi ressemble son lieu de travail en s'échappant parfois dans les couloirs. Roman est également un habitué des conférences données par d'éminents professeurs et experts. Avec toutes ses connaissances, il peut briller en société, épater même de vrais médecins qui diront avoir été séduits par le savoir et l'intelligence de leurs collègues. Jean-Claude Roman ne néglige aucun détail. Le moindre grain de sable dans cette vie inventée pourrait le perdre. Il devance les questions anticipe des incohérences possibles dans son emploi du temps. La mystification tient presque du chef dœuvre tant elle est pensée et élaborée. Il lui arrive de déclarer qu'il part pour un séminaire ou un congrès à l'étranger, trois ou quatre jours passés à Mexico ou à Hong Kong. Pendant ses absences, il prend toujours soin de téléphoner à son épouse ou à ses parents en tenant compte des décalages horaires. Quand il revient à la maison, il a généralement les bras chargés de petits cadeaux, des souvenirs de pays imaginaires achetés dans des boutiques de gadgets ou au duty-free de l'aéroport Genève-Cointrain. Rien ne semble échapper au bon docteur Roman, devenu un imposteur hors pair. Le problème, c'est que cette vie parallèle lui coûte cher et qu'il n'a aucun salaire. Sur cette absence de revenus, Florence, l'épouse, ne s'est jamais posée de question. La déclaration d'impôt ne mentionne que son nom, Jean-Claude, ayant expliqué dès le début qu'en qualité de fonctionnaire dans une organisation internationale, ses impôts à lui étaient directement prélevés à la source. Florence fait confiance. C'est une femme dévouée, catholique convaincue qui fait parfois le catéchisme aux enfants de la paroisse et ne doute pas, de la parole de son époux. Malgré son absence de revenus, Jean-Claude Roman continue pourtant de régler les factures et d'entretenir la maison. Les enfants fréquentent la meilleure école du coin, l'institution Saint-Vincent. Grâce à à son prétendu salaire de l'OMS, le couple peut même se permettre d'afficher un train de vie luxueux, belles voitures, sorties, vacances, les dépenses avoisinent jusqu'à 6000 euros par mois. Mais de quelle poche, Roman l'imposteur, tire-t-il tout cet argent il a tout simplement mis en place une fructueuse escroquerie, démarrée tout d'abord dans le cercle familial. Après quelques mois passés à l'OMS, le respectable Jean-Claude Roman propose aux uns et aux autres une astuce pour faire fructifier leurs économies. Il assure connaître des placements qui rapportent jusqu'à 15 ou 20%. Les frères de Florence lui confient quelques milliers d'euros. Son beau-père lui ouvre sa retraite, 61 000 euros Lorsque celui-ci décède, la vente de la maison, 100 000 euros, est aussitôt placée en Suisse. Ses propres parents lui confient les cordons de la bourse. Il a une procuration sur leur compte en banque. Jean-Claude Roman ira jusqu'à vendre un médicament miracle, hors de prix, contre le cancer, à un oncle de sa femme près de 10 000 euros empochés pour en fait de simples placebos, l'oncle mourra sans jamais avoir été guéri. Pendant presque 10 ans, Jean-Claude Roman va ainsi vivre grâce à l'argent confié par ses proches. Presque l'équivalent de 3 millions et demi d'euros dépensés au cours de cette période. L'heure des comptes est toutefois en train de sonner. Roman est passé jusque-là entre les gouttes et à éviter les soupçons. Mais l'orage arrive. La première alerte est survenue cinq ans après son installation à l'OMS, son beau-père. Pierre Crollet se fait à l'époque insistant pour récupérer ses dividendes. Roman tente de le rassurer, mais Pierre Crollet insiste. Peu de temps après, il meurt d'une brutale hémorragie cérébrale avec pour seul témoin son gendre médecin, il sera, lors de l'enquête sur la tuerie, soupçonné d'avoir tué son beau père, il démentira formellement le dossier sera classé sans suite, faute de preuves. Si Jean Claude Roman a évité ce premier écueil, il n'en va plus de même pour la suite. Sa propre mère, s'inquiète d'un lourd découvert dans le compte joint qu'elle possède avec son mari. Son fils a une procuration. Il lui explique qu'il a dû faire un investissement. « Tout s'est arrangé avec la banque, » dit-il. « La situation sera rapidement rétablie. » Roman est trop méfiant et trop intelligent pour ignorer que la NAS est en train de se refermer sur lui. Sa dernière victime, Chantal, une Parisienne, l'ex-femme d'un ami devenu sa maîtresse, souhaite elle aussi récupérer son argent. En 1990, quand elle a vendu son cabinet de dentiste, elle lui a confié près de 140 000 euros pour un placement mirifique en Suisse. Trois ans après ce versement, Chantal se fait de plus en plus pressante. Jusque-là, elle ne réclamait rien. Il la couvrait de cadeaux, lui offrait des déjeuners et des nuits dans des palaces, sans qu'elle ne se doute une seconde que c'était son argent à elle qu'il était en train de dilapider. Chantal le harcèle pour récupérer son dû une nouvelle fois. Il prétexte des problèmes de santé pour retarder l'inévitable échéance. Lui rappelle ce cancer contre lequel il lutte, qui occupe son temps et ses pensées. « Roman est coincé ». Pour la première fois de sa vie, en ce début du mois de janvier 1993, il a conscience que sa vaste entreprise de mystification va être éventée. Le docteur donne alors à sa maîtresse une date à laquelle il pourra lui rendre son placement. Ce sera le samedi 9 janvier au soir, au moment où ils iront dîner chez un très bon ami à lui, un docteur célèbre, Bernard Kouchner. La fabulation touche à sa fin, et le sol se dérobe sous les pas de l'imposteur Jean-Claude Roman. Il ne peut plus faire marche arrière, ne supporte pas l'idée du regard que porteront sa femme, ses enfants, ses parents, ses amis sur lui quand la vérité éclatera. On fera de lui un menteur, un mythomane, un escroc, mais surtout un parfait raté. » Au soir du 9 janvier 1993, Jean-Claude Roman est comme promis à Paris pour son rendez-vous avec Chantal. Il la rassure. Il a bien son argent. Il lui donnera ce qu'elle attend une fois qu'ils auront dîné chez Bernard Kouchner. Direction donc la forêt de Fontainebleau. Mais dans la nuit, le docteur ne reconnaît plus la route et se perd. Il s'arrête pour faire le point au carrefour des Tronces. L'endroit est désert. Chantal le questionne. Il lui demande alors de fermer les yeux pour, dit-il, lui passer autour du cou un cadeau, un collier. Il l'asperge de gaz lacrymogène. essaie de l'étrangler, mais la maîtresse se débat. Elle est affolée, le supplie de ne pas la tuer. Roman perd ses moyens, s'excuse. Explique qu'il s'est affolé à cause du traitement pour son maudit cancer. Il raccompagne Chantal effrayée et tremblante chez elle. Ce que Chantal ne sait pas ce soir-là où elle a failli mourir c'est que son amant a signé ce samedi, dans les heures précédant leur rencontre le plus terrible des massacres à son réveil. Il est descendu dans la cuisine, s'est emparé du rouleau à pâtisserie et a fracassé le crâne de son épouse, Florence. Quand les enfants Caroline et Antoine se sont réveillés, il a fait comme s'il ne rien n'était. Il les a installés devant la télé, a glissé dans le magnétoscope une cassette vidéo des trois petits cochons. Je savais, après avoir tué Florence, que j'allais tuer aussi Antoine et Caroline. C'était le dernier moment que nous passions ensemble, j'ai dû leur dire des mots comme Je vous aime, racontera mécaniquement Roman lors de son procès. Les enfants sont abattus de dos dans leur chambre, à coups de carabine, après que leur père leur ait demandé, pour jouer, d'enfouir leur tête sous l'oreiller. Après avoir exécuté femme et Enfants, Jean-Claude Roman sort relever le courrier dans la boîte aux lettres. On le voit dans le bourg, en train d'acheter son journal. Il téléphone ensuite à sa mère et s'invite à déjeuner. Au volant de sa BMW, la carabine 22 Long Rifle empaquetée dans le coffre, il parcourt les 84 kilomètres qui le séparent de la maison de ses parents à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Le déjeuner se déroule de façon tout à fait banale, puis Roman entraîne son père, puis sa mère, dans sa chambre d'adolescence sous prétexte de vérifier un radiateur électrique. Il les tue, de dos, une balle dans la tête pour Aimé, trois balles pour Anne-Marie. Le lendemain, dimanche, alors qu'à l'étage reposent les corps de son épouse et des deux enfants, Roman téléphone à Chantal, sa maîtresse, encore sous le choc de l'agression de la veille. Il ne lui dit pas un mot de son massacre familial, mais l'exhorte à ne rien dire à la police, car sinon il perdrait son emploi à l'OMS. Jean-Claude Roman passe la journée devant la télé, il avait tout prévu. Acheté des balles de vin de long rifle pour les exécutions et rempli à la station service deux géricanes d'essence pour embraser la demeure. Il mettra le feu en pleine nuit après avoir calfeutré sa chambre pour éviter sans doute d'être asphyxié, puis se bourra de barbituriques périmée depuis plusieurs années. Sans doute Jean-Claude Roman ne voulait pas mourir. L'imposteur Jean Claude Roman ne va pas le rester longtemps. À son réveil du coma, le directeur d'enquête de la section de recherche de Dijon, Jean François Impigny, a beaucoup de questions à lui poser. Roman fait mine de ne pas comprendre, décrit un homme en noir qui serait rentré dans la maison pour tuer tout le monde, fait mine d'apprendre la mort de ses parents mais le personnage qu'il s'était construit s'écroule comme un château de cartes. Pas de diplôme, pas d'emploi à l'OMS, pas d'argent sauf celui détourné à ses proches, une vie inventée de toutes pièces, cousue d'un fil invisible devenu du fil blanc. Dans la BMW, les enquêteurs ont en trouvé ce mot de sa main. Un banal accident, une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal, pardon mes amis, pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. Ainsi se termine l'imposture de Jean-Claude Roman. Le 25 juin 1996, plus de trois ans après la tuerie, la France découvre le visage du faux docteur sur le banc des accusés de la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Un crâne chauve, de grands yeux écarquillés derrière des lunettes. Roman a alors 42 ans, mais il est impossible de lui donner un âge. À son procès, il garde la plupart du temps le silence. Il est prostré ne regarde jamais le public ni sa belle famille. Il ne répond pas aux questions sur ses actes, indique qu'il ne se souvient pas. Il s'écroulera, au troisième jour d'audience, demandera pardon du bout des lèvres en fixant la table des scellés où étaient déposées les photos de sa femme et de ses enfants. Le faux médecin et assassin est condamné sans surprise à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. Le 28 juin 2019, sa peine purgée, Jean-Claude Roman est sorti de prison. Lui, qui ne cessait de prier en cellule, a rejoint, sous bracelet électronique, une abbaye bénédictine entre Poitiers et Châteauroux, où la messe est célébrée en latin. Il est chargé de menus travaux d'informatique. Derrière les murs de ce monastère, personne ne sait ce que se raconte le soir l'imposteur Jean-Claude Roman. Et s'il sait qui il est vraiment Vous venez d'écouter le premier épisode des Imposteurs, un podcast réunissant une collection de portraits des maîtres absolus de l'imposture. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites. À très vite